0: afro cena um podcast sobre cinema negro. Olá a todos, todas e todes, eu sou a Petita Reis e hoje eu vou falar aqui com vocês, é, fazer um episódio de Spin Off falando sobre a indústria nollywoodiana. Para quem não sabe, a indústria nollywoodiana são filmes feitos é, na Nigéria, nollywood, no é a segunda maior indústria, indústria cinematográfica que existe no mundo. A primeira indústria cinematográfica é a Bollywoodiana, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Bollywoodiana são os filmes é, feitos na Índia. E no Hollywood, ele surge no início da década de 90, né? bem na época da ditadura militar no país, né? e aí teve uma grande recessão econômica que fez com que a indústria de entretenimento na época ela quebrasse, né? Então, o meio artístico entrou em crise na época. Para quem não sabe também, a indústria no noliyudiana é a que mais gera é, emprego né, na Nigéria. E foi no meio dessas incertezas, desses problemas é, com a crise econômica, né? As pessoas não sabendo como que ia ficar é, a indústria de entretenimento na época, já que era a mais geradora de, de empregos, né? Então, um dos comerciantes, que passou a ser um cineasta, chamado Kenichi bue não sei se eu estou pronunciando errado, quando teve esse boom, né, essa quebra de crise econômica da, é, na época, é, ele se juntou com o com um cineasta, o diretor Chris Obi-Hapu, né, e produziu um filme que foi feito em 1992 com um orçamento aí de 12 mil reais... 12 mil dólares, desculpa, 2 mil reais. 12 mil dólares, né? E o que que acontecia nesse meio aí, né? O Kennedy, é, ele decidiu pegar todas as fitas em brancos que ele tinha em estoque e resolveu gravar, né? Usar esse estoque pra, pra conseguir fazer as cópias. Então, eles conseguiram fazer... É, produziram um longa com 12 mil reais chamado Vivendo no Cativeiro de 1992 e conseguiram fazer mais de 750 mil cópias, né? Sendo vendidas em pouquíssimas semanas, né? Lá os filmes para quem, para vocês que não sabem, né? Não sei se vocês conhecem. Lá eles produzem o filme mais ou menos em 10 dias. E eles vão distribuindo esses filmes de forma é, muito rápida, né? Porque eles sabem que, com o tempo, os filmes eles são pirateados. Então, eles produzem é, filmes e gravam no, nos vídeos, nos DVDs, né? E isso acaba gerando né, um, um dinheiro. Tem filmes lá que muitas vezes são vendidos por dois dólares, sabe? Que loucura a gente pensar nisso, né? Porque, para eles, é, aqui no Brasil, a gente geralmente... né? Se produz mais novelas e lá na Nigéria é o contrário, se produz muito mais filmes, né? Tem um, um levantamento que semanalmente eles é, conseguem produzir, sei lá, mais de 100 filmes. E outra coisa muito importante que eu acho que vale ressaltar dentro da indústria ludiana, né? É que eles não têm salas é, glamurosas, né? Salas confortáveis, né, como tem aqui no Brasil, como tem né? em outros países, né, sala de cinema. Na verdade, os filmes, quando eles passam os filmes, eles são feitos numa sala comum mesmo, numa TV, numa tela de uma TV, gente. É, não há uma tela, né, com projeção, nada disso. Eles fazem, é, passam os filmes, geralmente, é, numa sala, né, que não é tão grande assim uma TV. Então, por que, que eles têm, eles tentam logo que lançam um filme produzir várias cópias para vender todas essas cópias? Porque com o tempo as cópias dos filmes elas são pirateadas, né? E são vendidas por muito, é, muito barato, né? A maioria das famílias lá da Nigéria tem DVD. Né? Eles valorizam muito ainda o DVD, porque é algo que eles consomem bastante. E até se a gente for parar pra pensar, às vezes a gente vê aqueles vídeos de memes quando aparecem algumas crianças, né memes não, mas acho que é uns vídeos de crianças gravando alguma coisa assim e tal, né? muito interessante a gente olhar porque a gente percebe o quanto que as crianças né crescem nesse meio artístico né no sentido de ver as pessoas produzindo filmes ali no local que elas que elas vivem né há ah, essa representatividade desde muito cedo né então é muito interessante a gente ver o quanto que essa cultura é valorizada né e para mim uma cultura ela diz muito sobre o país que a gente vive né então é... Eu acho muito interessante essa parte quando a gente para para analisar né, essas crianças que vão reproduzindo o que está ao seu entorno, né? diferentemente aqui no Brasil. Né? A gente sabe que as representações é, são bem difíceis, dolorosas né? e bem tristes, porque a gente sabe que no Brasil não há uma valorização das artes, não há valorização da cultura. Hoje, querendo ou não, é, a indústria noriúdiana é uma indústria que vem crescendo muito. mulher é um exemplo para todo o continente africano. Os filmes, a maioria, são feitos são feitos com língua local mesmo. A proposta de Nollywood, né, o nome que nasceu, na verdade, ele surge em 2012. Não se encaixa no perfil comercial né? de indústria, é, como é nos Estados Unidos, porque a gente sabe que, é, se a gente for parar para pensar na indústria que mais gera dinheiro, é a indústria hollywoodiana. Mas quando a gente pensa no, no todo, Hollywood é a segunda maior cinematografia que faz filmes anualmente. E, e tem uma grande autenticidade dentro de todas as questões, porque ela olha exclusivamente para a África, ele cresceu é, pelas suas raízes. Existe uma regra né, de levar filmes para mais de 150 milhões de habitantes. O principal objetivo dos cineastas né, locais era contar a história, né, era contar a história do próprio continente. E um dos diretores mais renomados é o Mahamond Ali Balogun. Eu posso estar pronunciando errado, gente, né, porque eu não, não consigo falar Yorubá ou, enfim, a, a língua local. Mas ele é um dos maiores é, diretores da nigerianos, né. Ele fala com orgulho da atuação dos seus conterrâneos, né? que, não, que não segmentam o processo de produção dos filmes. Né? E ele ainda fala que fazendo produções dessa forma, eles não precisam destinar os recursos a tantos terceiros. Né? Ou seja, ele faz a economia girar ali mesmo. Os filmes que eles trazem é falando sobre a, a condição social que eles vivem mesmo. Né? Então, eles trazem o povo preto de forma representativa e não marginalizadas, como a gente vê muitas vezes aqui em Brasil, ou até mesmo em filmes hollywoodianos. Né? A gente sabe que muitas vezes os filmes hollywoodianos ou os filmes brasileiros eles, eles trazem é, bastante estereótipo de pessoas pretas marginalizadas, né? E lá no país não. E muitas vezes, na maioria dos filmes também, além de usar o inglês, eles usam a língua local, né? Usam a língua yorubá. É... O, o longa-metragem que mais gerou lucro lá na Nigéria é o Tongo Whiteman. Eu posso também estar pronunciando errado. Pode ser. Que foi feito em 2011, né? E ele foi exibido em Londres, nas salas de cinema, e superou mais de 100 mil espectadores. O filme... Live em Bondage, lançado em 92, ele é considerado o primeiro blockbuster de Nollywood. E ele foi exibido em vídeo e em estrela do Prêmio de América Africana de Cinema. Então, esses milhares de filmes foram lançados, né? E em 2009, a Unesco descreveu Nollywood como a segunda maior indústria de produção do mundo e a segunda atividade que mais emprega nigerianos no país onde o ingresso de cinema é caro para a população o mercado de sucesso é o dvd e as suas próprias produções elas são consumidas na nigéria mesmo então eles fazem filmes para serem consumidos no próprio país a intenção deles é produzir filmes que sejam passados é, lá na Nigéria mesmo, né, para as pessoas local, então eles valorizam muito a questão do audiovisual. O diferencial deles, né, se a gente for comparar tanto com, é, com o Brasil, como Hollywood, enfim, como outros países que produzem filmes, é que o mercado audiovisual no Nigéria é exclusivamente, ele é feito em home video, né? com quase 90% da produção é, sem distribuição oficial, né? os longas lá, eles levam em média até 10 dias para serem filmados E a gente sabe que muitas vezes a qualidade não é tão boa não sei se vocês já conseguiram, né? assistir um filme eu assisti alguns porque eu gosto de estar tá sempre renovando os olhares, né? estar tá pesquisando outras coisas eu gosto muito de filme asiático também, mas eu, eu, eu tento ao máximo assistir filmes variados, assim, né? De vários países também, eu vou mesclando por vários lugares e tudo mais, porque eu acho que é interessante a gente ter um olhar sobre outras formas de se produzir filmes, né? E aí dentro desse todo esse histórico, né? Da indústria Hollywoodiana, nesses últimos 10 anos, né? Vem surgindo a New Nollywood, né? A Nova Nollywood. Então, ela vem mudando muito essa questão da qualidade mesmo, né? Então, se você for ver os filmes antes, é, alguns filmes anteriores da, da indústria hollywoodiana, você consegue, muitas vezes, ver que os filmes não tem tanto a, uma questão técnica ali, né? A gente consegue perceber algumas coisas ali, algumas qualidades que não... Né? Alguns alguns defeitos mesmo, assim, de produção, mas eu acredito que seja justamente por não ter toda essa... todos esses equipamentos mesmo apropriados, né? Até questão de iluminação, você vê que uns filmes muitas vezes é um pouco mais escuro, assim, você não tem uma total, né, é, dimensão, assim, sabe? Da, da imagem e tal. Mas... Eu penso que seja uma forma interessante, né? E quando eu trago a questão da nova Nollywood, no é que agora lá dentro é, do país eles estão é, fazendo cursos né, de cinema, assim, é, para trazer mais a parte técnica mesmo, né? Porque é, o fator é, de. De cultural, né, o fator de, de arte, né, de construção de narrativa, isso eles já têm, né, eles são a maior, a segunda maior indústria que existe no mundo, então eles já têm isso, mas aí eles estão agora, tipo, fazendo bastante curso mesmo, para que, pra que os, as pessoas que já dentro da área, né, cinematográfica, trabalhando com audiovisual, possam ser mais profissionais, né, ter qualidade profissional, né. Então, eles estão investindo bastante em cursos, né? E como eu falei anterior, que antes eles produziam é, filmes em longas, né? Em 10 dias, com 12 mil dólares. Agora as produções, é, a, a nova Nollywood, no né? As novas produções nollywoodianas, elas estão com, com produções mais caras, né? O que faz, muitas vezes, com que a qualidade seja melhor, né? Porque aí você consegue investir em equipamentos. Por conta de todas essas melhorias né, que vem acontecendo dentro da indústria nollywoodiana, os filmes começaram a ter destaque internacional, né? se antes eles faziam filmes é, só para a sua própria população, para o seu próprio povo, enfim, teve alguns filmes que fizeram sucesso que teve destaque né, no festival de Toronto. Então significa que há uma melhoria aí dentro da indústria, né? uma, uma melhora que eu digo na questão tipo técnica mesmo. Inclusive dentro do catálogo da Netflix, é, se você digita lá no Hollywood, você consegue ter um, é, um catálogo assim com bastante filmes Feitos na Nigéria Tem um filme que eu acho que Acho que agora que tá fazendo sucesso Porque eu vejo mais pessoas assim, meio que postando e tal Que é Leone Art né? Que é um filme que Tá no catálogo desde 2015 na Netflix E que em 2020 Foi indicado ao Oscar, né? Só não conseguiu porque ele é todo falado em inglês E como eu tinha falado, eles mesclam Tanto a, a, a língua yorubá, né? As línguas vocais eles têm, A gente tem que pensar que o país da Nigéria Tem mais de... 250 línguas, sabe? Então, dentro dessas 50, 250 línguas, eles sempre tentam trazer a questão de local mesmo, né? Tipo, a língua local, o dialeto local, eles sempre trazem essa questão Para dentro da é, das produções, né? Então, a, gente, a Nigéria tem esse diferencial justamente por valorizar a cultura, cultura local, por tentar levar a arte, né? Tentar levar o audiovisual Para as pessoas é, locais. Então dentro do Netflix existe um, um catálogo aí de filmes que você consegue encontrar E tem de tudo, gente, assim, ó, comédia romântica, tem romance, tem dramas nigerianos, enfim, tem bastante coisa lá O que eu assisti recentemente foi o, um filme, é, The Sile Que é um filme onde quatro, quatro, quatro pessoas que trabalham numa empresa vão, a, a sede vai mudar pra Nigéria e aí eles passam por um processo seletivo, assim, né? Então eles passam por alguns testes, assim, dentro do, desse processo para poder virar o novo CEO da empresa com sede na Nigéria. Então, assim, sei lá, são temas aleatórios, né? Mas eu acho que é bacana, assim, a gente ver essas novas formas de representação das pessoas pretas, né? Então, eles conseguem trazer isso de forma bastante significativa, né? Tem um outro significado pra gente. A gente tem um olhar mais, mais atento, né? Mudar essa questão do, de apenas assistir filmes hollywoodianos e dar uma chance aí pra assistir é, esse catálogo da Netflix que são filmes no hollywoodianos. Eu acho que vale super a pena. Bem, e a minha segunda dica é uma série chamada Sangue e Água. É uma história bem bem adolescente, na verdade, né? Bem... bem de de adolescente. Não é algo que eu gosto e tal, mas eu acho que é importante, né? Pra gente criar novos olhares, é isso. Às vezes a gente não precisa assistir só o que a gente gosta, é importante como um... de estudo mesmo, estudar coisas que muitas vezes não é o que a gente, né? Curte, não é o nosso estilo. Mas a série Sangue Água, né? Ela é ambientada na cidade do Cabo, onde uma adolescente conhece uma nadadora em uma festa, e logo ela começa a perguntar se essa atleta é irmã dela, que foi sequestrada logo depois que nasceu. Então, a série ela tem seis episódios, né? E você vai, tipo, conhecendo, assim, a, as questões que acontecem. Bem, então é isso. Então, a minha série indicar, a indicação da minha série é a série Sangue e Água, que também tá na Netflix. Finalizando... Esse é o segundo episódio de Spin-Off, né? O primeiro a gente falou sobre o Shadwick bolsman E esse aqui é trazer um pouco algumas curiosidades sobre a indústria cinematográfica nollihudiana. Então é isso. É... Sigam o sena. É, e quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba petita, underline, reis. Curta, compartilha. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau!